0: Det som hände var att jag borstade händerna och skulle gå och lägga mig. Men precis innan jag somnade så fick jag ett glas med äppeljuice. Och jag tyckte att det var lite konstigt för att äppeljuice och tandkräm är inte en bra kombination. Väldigt bäst. Men jag drack upp det för att det var det jag blev sagt till att göra. Men det som hände var att jag somnade väldigt snabbt. Och sen när jag vaknade... Så var det en annan person i rummet.
1: Hej välkomna till Psykologipodden med mig, Shaq Levi. I dagens avsnitt ska vi få träffa Alexandra Brixemar. Under tio år så var Alexandra utsatt för människohandel och incest i en hederskontext- när Alexander var fem år gammal så blev hon utsatt för det första sexuella övergreppet. Det skedde inte av en främling eller en mörkgränd utan bakom dörrarna till hennes närståendes radhus. Bakom fasaden av en perfekt yta och stark hederskultur. Under tio år så blev hon utsatt och torterad i vad som skulle varit hennes trygga vrå, hennes hem. Under sex år utsatt för människohandel. När hon var 14 år gammal så blev hon, hon omhändertagen. Idag är Alexandra 20 år och har startat organisationen Vi vågar. Organisationen jobbar efter visionen att ge alla det som hon själv saknade. Ett heltäckande stöd och ett samhälle som förstår. Välkommen hit Alexandra. Tack snälla. Eh, utöver det
0: som vi har fått veta om dig redan nu. Vem är du? Gud jag är väl en helt vanlig tjej egentligen. Eh, 20 år gammal. Bor här i Stockholm. Det som skiljer mig från andra människor tänker jag är väl att jag har växt upp med andra förutsättningar. Vilket har påverkat hur jag har blivit och hur jag är idag. Jag ser till exempel saker, små grejer, som väldigt mycket finare än vad man kanske tänker på i sitt vardagliga liv. Tänker att en, en vanlig fika eller en, liksom en promenad på stranden är någonting som jag aldrig tar för givet. Så det är väl på det sättet jag har jag format mig. Att jag är glad för allting som jag får göra idag. Det låter som att det inte alltid har varit så. Nej, eh, jag växte upp under väldigt tuffa förhållanden. Och det formade ju livet som blev väldigt tufft. Jag blev som sagt utsatt för det första sexuella övergreppet när jag var fem år. Och övergreppen fortsatte fram tills jag var fjorton- vilket såklart var extremt krävande och tufft av mig. Eller på för mig. Du sa att sexuella övergreppen började när du var fem år. Mm. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att det hade varit min, min födelsedag. Och att vi hade, det hade varit något konstigt eller någon konstig någon stämning i min omgivning. Jag hade haft ett kalas. Och det hade kommit många på kalaset. Släktingar och vänner. Men det som, var, det som skilde det här kalaset från, från andra tillfällen var att jag var tvungen att byta klänning inför varje ny bild som vi skulle ta. Och i efterhand nu när jag har bläddrat i mitt fotoalbum så ser jag att det är, liksom, det är samma tillfälle men olika, olika typer av outfits eller hur man ska uttrycka det. Och så här i efterhand så är väl det ett tecken på att men det var då det tog slut. Det var då det började bli liksom dysfunktionellt runt omkring mig. Så att det var väl någonstans startskottet för det som skulle bli. Vad var det i
1: den här situationen som gjorde att, alltså att du nu när du ser tillbaka på din barndom att det var
0: startskottet? Det var kanske för att det var också den kvällen som jag blev utsatt för det första övergreppet. När alla gäster hade gått så var det några kvar. Och då blev det också den kvällen. Det som hände var att jag borstade tänderna och skulle gå och lägga mig. Men precis innan jag somnade så fick jag ett glas med äppeljuice. Och jag tyckte att det var lite konstigt för att äppeljuice och tandkräm är inte en bra kombination. Väldigt bäst men jag drack upp det för att det var det jag blev sagt till att göra men det som hände var att jag, jag somnade väldigt snabbt och sen när jag vaknade så var det en annan person i rummet morgonen efter så kunde jag inte riktigt komma ihåg om det hade hänt på riktigt eller om det bara var en dröm för jag hade känt mig så himla konstig efter jag hade druckit den här äppeljuicen men jag fortsatte få äppeljosen och då förstod jag också att det inte var en dröm utan det var på riktigt. Och det jag fick var en dråg. För att du skulle sova? Ja, precis. Utfördes det utgrepp på dig medan du sov då? Ja, eh, ibland så vaknade jag. Och eh, ibland så vaknade jag av att det var blött eller att det var blodigt eller någonting annat. Talade du med någon om det här under den här tiden när du var så ung? Det som hände var att jag slutade prata. Jag blev väldigt tyst och förvirrad som barn. när Jag gick på dagis och innan hade jag varit väldigt, väldigt framåt i min utveckling. Men det som de omkring mig såg var att det intellektuella var mycket längre fram än hos de andra barnen, medan det känslomässiga hade tagit stopp. Så att jag blev inkallad på en intervju på dagis och fick vanliga basic-frågor egentligen. Ja, men, vad heter du? Hur gammal är du? Eh, och eh, skillnaden på mig och de andra barnen var att jag inte längre visste hur gammal jag var. Eller vad jag hette. Eller vad de omkring mig egentligen jobbade med. Så att jag hade blivit väldigt förvirrad inför min omgivning. Och jag kunde inte längre säga vilka personer som var vilka. Det man kan tycka då så här i efterhand är kanske att någon skulle ha reagerat på det. Men det man istället kom fram till att det bara var så. Och vissa barn har den intellektuella utvecklingen längre fram. Och den känslomässiga senare. Och det var väl egentligen slutsatsen. Och det var aldrig någon som frågade dig...
1: Om hur du mådde och vad som pågick i ditt liv?
0: Nej, utan efter det här så hände ingenting mer på den fronten. Övergreppen fortsatte och blev grövre. Men ingen frågade någonsin igen hur det var eller hur det såg ut omkring mig. Jag
1: förstår att det måste vara helt omöjligt att lägga det ansvaret på ett barn. Men minns du att du... Hade någon typ av utåtagerande beteende som de vuxna kanske kunde ha sett och gjort någonting
0: åt? Eh, inte till en början. Till en början så var jag väldigt... passade in i normen. Eh, men ett, jag fick ett utåtagerande beteende senare i mitt liv. Men till en början så kunde man inte se bara genom att titta på mig. Om man inte hade varit beredd på att se små tecken. Varför små tecken hade det kunnat vara? Det man kunde se var att det inte var någon som kom till möten på skolan- eller engagerade sig i det livet som kommer när man har barn inom skola. Och hur länge... Det här började alltså när du var fem år.
1: Den här emotionella utvecklingen, minns du vad det var som hände inom dig?
0: Jag minns inte vad det var. Jag minns bara att det kändes väldigt, väldigt konstigt. Det var så jag kunde förklara det- det känns konstigt. Det är svårt som barn att veta vad det är man är med om och lite vilken känsla man ska placera i. Så att jag visste bara att det här är konstigt. Mm. Jag var väldigt orolig över till exempel utseende som barn. Jag blev tillsagd väldigt tidigt att jag skulle kunna möta alla de som jag senare skulle ha som kunder- och för att kunna möta dem så skulle jag ju kunna ge ett visst, ett visst utseende och en viss typ av person för att man skulle betala mer och för att man skulle vara med till mötesgående. Så att jag blev ju väldigt, väldigt, väldigt underviktig och fick en ätstörning väldigt tidigt för att vi hade, det var så mycket regler kring vad, vad jag fick äta vad jag, hur jag skulle se ut. Så det jag minns att på, på fritids och när det var rast i skolan så stod jag alltid i en spegel och tyckte att jag hade så mycket ångest över hur jag såg ut. Medan de andra barnen satt och lekte i ett annat rum. Jag bara ska försöka ta det lite i kronologisk ja, ordning precis, bara
1: för att jag ska kunna förstå ja. din hela historia. Så du började med incest när du mm. var fem år. Och sen så nämner du kunder. Mm. Och jag vet att du har varit med om människohandel.
0: Precis. Jag började utsättas för sexuella övergrepp när jag var fem år Det som samtidigt skedde då var att jag hade en hederskultur och kontext omkring mig Så att båda de grejerna var ju svårigheter Hur såg um, den
1: kulturen och kontexten ut?
0: Det var en kontext som egentligen säger nej till sexuella handlingar och att integrera sexuellt med en annan människa. En kontext som har regler på hur man som tjej och kvinna ska vara. Och en kontext som tänker väldigt starkt om men, klanens heder. Så det var en
1: religion som hade den här hederskulturen och kontexten. Precis.
0: Så att det var väldigt svårt eh, i och med att vid ena sidan hade en, en väldigt muslimsk tro och å andra sidan övergrepp som skedde. Eh, övergreppen fortsatte ju att avancera ju längre tiden gick. För varje vecka så blev det något mer övergrepp. Det gick ett steg längre. Och till slut så var vi i den fasen att det blev andra män inblandade. Eh, när jag var runt sju år gammal eh, så blev någon i min närhet väldigt, väldigt sjuk. Eh, och behövde försvinna ur mitt liv i, i vissa perioder. Eh, och under dessa perioder så märkte man då att det var väldigt svårt att, eh, att upprätthålla saker som till exempel en ekonomisk trygghet- vilket blev då anledningen till att jag i ett senare skede blev såld. Ehm, när jag var runt, runt åtta eh, så kom jag ihåg att vi står en grupp människor på rad eh, och ber. Och under de här tre åren som hade varit så hade man förklarat för mig att de övergreppen som vi begår mot dig... De är gjorda i Guds vilja. Det är Gud som vill att vi gör det här mot dig. Och det är Han som säger att det här är rätt. Och då har jag ett minne av att jag står och tittar på alla oss som står inklädda i våra tygbitar. Liksom. Och så tänker jag bara så här, är det, det här de ber för? Ber dem för att ännu flera män ska utsätta mig nu. Ber dem till personen som utsätter mig. Så det var, väldigt, det var väldigt, svårt att få ihop religion, sexuella övergrepp, livet den, liksom blandningen. Eh, och det var ju också i den vevan som som jag träffade den första kunden. Eh, det som så förstod jag inte riktigt, skillnaden. Förstod inte skillnaden på det som hade varit. Och det som nu kallades för människohandel. Förstod inte övergången incest-människohandel. Men det jag märkte. Det var att istället för att vara på tre olika platser med samma person. Så var jag nu på väldigt, väldigt många olika hem. Med väldigt många olika personer. Och det jag också märkte var att de här personerna inte... Personen hade olika beteenden. De följde olika mönster. Den ena som hade varit tidigare hade jag nästan lärt mig. Och det hade blivit normaliserat. Att, men jag har ändå förstått det här. Jag har förstått den här personen. Så att det var, en, det var ju en övergång till att okay, nu har jag en massa personer här som gör det här mot mig. Och den enda förklaringen jag har det är att Gud vill det här. Så det, det var liksom överväldigande såklart. Men som barn så anpassade man sig tyvärr väldigt snabbt. Till den verklighet som man får presenterad. Och det som var att jag, jag anpassade mig efter det här. Övergrepp var ingenting nytt. Det som var nytt var att det skedde i andra former. Man började göra... Man började dokumentera övergreppen. Man började se till så att det fanns saker tillgängliga under tiden. Här började man använda droger på ett annat sätt. Började använda alkohol på ett annat sätt. och Generellt skulle jag säga att omgivningen blev mer riskfylld. Så personerna
1: som egentligen skulle värna om din trygghet och som du kände som din trygghet de försätter dig helt plötsligt i en extremt
0: otrygg... Precis, ja, en extrem utsatthet. Ehm, och då reflekterade jag ju inte över det. Ehm, men så här i efterhand så kan jag tänka att var i det här gick det fel? Och vart räckte det inte till? Ehm, det finns aldrig någonting som kan ursäkta En förövares beteende eh, Vilket också gör att Det är en svår sak att greppa Du sa att den förklaringen
1: som de gav dig mm. Det var att Gud ville det här mm. Kommer du ihåg om du Försökte förklara det här För dig själv på något annat sätt För att kunna greppa
0: Varför hände det här med mig Alltså det var ju den förklaringen jag hade um, Och det som blev var att det, det, det paret som, som utsatte mig för incest till en början Var väldigt beroende av varandra Så att den ena parten blev väldigt avundsjuk När jag blev utsatt för övergrepp Av dennes maka då Och då började jag ju förstå att det är någonting som är fel på mig började jag tänka så här det är någonting som är fel på mig. den här personen utsätter mig för övergrepp och den andra personen försöker ta mitt liv. Så där någonstans när den här ilskan kom, ilskan mot mig av en sjukan på att jag fick någonting som ingen annan fick. Då kom ju också det här vad är det för fel på mig? Det är någonting jag gör som är fel. För det här är inte en handling av kärlek. Så det låter som att du började skuldbelägga dig själv väldigt hårt? Mm. väldigt mycket. Eh, och jag tänkte ju väldigt, väldigt länge att det är något fel på mig. Och det här är, det är bara jag, liksom. det är något jag har gjort. Eh, och det var ju också så att men, i takt med att det blev fler och fler förövare i mitt liv- så förstod jag ju också att, men de här pratar inte om Gud. För de här personerna, då är det ingenting som Gud vill. Utan det här är någon som tänker att han ska komma bort från sin fru ett tag. Det här är någon som tänker att han har lite penger att spendera. Det här är någon som har ett förstört händningsmönster. Så det var ingen där som förklarade saken med att Gud ville. Och då började du ännu mer tänka att, men jag har ju bara fått två grejer presenterade för mig. Antingen är det Gud. Eller så är det jag. Och om det absolut inte är Gud för någon annan. Men då är det ju definitivt jag.
1: Minst du var du tänkte? Vad var det hos dig i så fall som du tänkte skulle kunna vara anledningen?
0: Det förstod jag aldrig. Det jag fick höra var att. Men du är äcklig. Du är otillräcklig. Vi önskar att du inte fanns. Um, ja. alltså Det är så svårt att förstå hur ett
1: barn, alltså, även om man inte har ett barn, men du är, liksom, du är så ung när det här händer. Mm. Och det här hände som du sa i en hederskontext, men det hände i Sverige.
0: Mm. Precis. Och eh, man tänker ibland att, eller jag får höra ibland att ja, så där många förövar kan det faktiskt inte finnas. Har folk sagt det? Ja. Eh, men så många förövare som du beskriver att det är. Så många har vi inte här i Sverige. Eh, men det är, det, det är just det vi har. Och det är den viljan att blunda för det. Som gör det problematiskt för de här barnen. Som precis som jag var jätteutsatta.
1: Som du säger det här med att det finns så många förövare. Och jag blir verkligen jävligt arg på att någon har ifrågasatt dig för det. Det är så vidrigt att det ska behöva ske. Men... Vilka var de här förövarna? Var det personer som tillhörde den här hederskontexten också eller kunde det vara vem Nej, som helst i utan samhället?
0: Nej, det var väldigt blandat. Det var vissa med väldigt bra jobb och väldigt hög ställning i samhället. Och sen var det tvärtom. Vissa som vi bedömer som, ja, men med en mindre hög status i samhället. Så att det var väldigt blandat. Det var folk som kom från segregerade områden, det var folk som kom från ja, men högutbildade områden- så alltså, det var väldigt olika men det de hade gemensamt var att de ville köpa sex av ett barn. Och de kunde betala för det.
1: Och var det så att de, de måste ju ha varit väl medvetna om din ålder? Absolut, det är ingen som är åtta och ser ut att vara arton. Pratade de någonsin med dig om, och försökte på något sätt justify sitt beteende eller sina handlingar? Det var vissa som
0: bad om ursäkt Innan, innan? Ja. De bad om ursäkt Och sa att det skulle göra ont Så att den ursäkten Fick jag faktiskt ganska många gånger De bad om ursäkt men De var ju tvungna Och De bad om ursäkt men du är faktiskt så söt
1: Så då la de det på dig
0: Ja Skuldbelagde dig igen. precis Kommer du ihåg alla förövare Nej, eh, jag tror att vi försökte räkna ihop det där en gång och vi kom ju upp i över 300 stycken. Eh, så att jag kommer inte ihåg alla förövare. Eh, men det jag började med var att jag började skriva upp alla jag visste om. För att jag var så rädd att jag skulle dö. Eh, till en början så var ju det, det var ju en rädsla. För att det här är ju våld och jag, nu är jag rädd. Så då började jag skriva upp dem i Bara fall någon skulle komma och leta efter mig. För att jag inte hade kommit till skolan. Eh, så det, det gjorde jag. Vad var du räddast för under den här tiden? Till en början så var jag ju för vad som hände. Eh, och sen blev jag mer rädd för att det skulle fortsätta. Så att då var jag nästan mer rädd för att fortsätta leva än för att för det som faktiskt... Mm. Än för ja. För att Hur tror du att du lyckades överleva den här perioden? Jag tänker att jag alltid har haft väldigt nära till, till min egen rationalitet. Jag började ändå ganska tidigt ifrågasätta och vara provocerande. Och det gav ju mig på ett sätt fler smällar. Men jag började ifrågasätta att men i Sverige får man inte slå barn. Men man får faktiskt inte göra så här. Nej men jag tänker visst äta griskött. Så att det, jag tror att det var det. Att det var den här... som viljan till att... Ha någonting annat. Att kunna se någonting annat. Folk brukar säga ibland att jag har haft tur. Eh, och... Eller att man ska vara tacksam. Över. över? att man har överlevt. Och då vill jag gärna vara så här... För att det är liksom, Det är svårt att vara tacksam. Över att man har överlevt någonting... Som är så pass tufft för en. Och att någon förklarar det genom tur. Eller genom en tro. Istället för att se människans faktiska arbete för att faktiskt ha överlevt. Men ibland tänker folk så att det finns ingen annan väg. Det här måste bara vara liksom änglavakt. Du har ju överlevt som du
1: säger. Du sitter ju här idag. Men så även om man överlever betyder inte det inte att man vill leva.
0: Nej verkligen inte. Att överleva är ju den svåra biten. Många gånger så hade man ju hellre valt att faktiskt försvinna. Det var ju så att det till slut, när man är i, i en, den typen av utsatthet så gjorde i alla fall jag så att jag skapade mig två olika verkligheter. Å ena sidan så var jag högpresterande, följde alla normer jag såg inte avvikande ut. Och jag var med populär, hade pengar, var socialt anpassad. Men å andra sidan så var jag extremt trasig och blev brutalt torterad mm. varenda dag. Och till slut så kommer man till den punkten, oavsett vad man har för inre kraft eller skyddsfaktor, att man inte kan hålla det här isär. Och det är olika när vi kommer till den punkten. Men till slut kommer vi dit att det går inte längre. Och den punkten kom väl för mig när jag började bli runt tolv. Då började det här infekteras av varandra. De började, övergreppen var så pass brutala att jag fick faktiska skador. Det krävdes sjukhusvård, det krävdes skador som faktiskt syndes för andra människor- så det blev, det blev svårt att hålla det isär Och då betyder det också att det ena tippade över lite i det andra Och så blev det bara en stor röra För att innan det, då hade jag ju känt att jag hade kontroll Innan jag var 12 kände jag ju aldrig att jag behöver prata om det här Eller det här är någonting avvikande Så det var
1: ingen som visste om förutom förövarna
0: Ja, så det var ingen som visste om det innan dess då då hade jag ju levt med att de här två verkligheterna de ska hållas isär men båda måste finnas. Var det din överlevnadsstrategi? Ja. Mm. Så det var väl så jag så jag liksom tänkte väldigt länge att det här måste vara isär. Eh, och till slut så bara blev det så pass liksom brutalt att jag bara kände att det går inte längre. Eh, och det började ju med att jag blev väldigt väldigt arg. Eller lite utåtagerande. I den här delen som annars hade varit perfekt. Det var också här jag började ifrågasätta väldigt mycket. Hos, eh, hos förövarna. Eh, så att jag blev arg. Och eh, till slut hände ju det att någon tog in mig på ett möte. Och frågade liksom så här. Men vad, du är liksom. Du beter dig inte okej i skolan. För att jag började liksom. Slå sönder saker i min omgivning. Vilket är ett väldigt tydligt tecken på att ett barn inte mår bra. Minns du varför du gjorde det då? Nej, jag minns på att jag var väldigt, väldigt arg. Och den insatsen som man satte in. Det var en, en kurator som skulle vara med mig en timme på en lektion en gång. Bara för att se hur mitt beteende såg ut i grupp. Och vi tog oss igenom den här timmen. Relativt smärtfritt. Och sen såg jag aldrig den här kuratorn igen. Så det var den insatsen som blev som man satte in. Eh, och aldrig frågan. Hur mår du? Varför har du sår på hela kroppen? Eh, utan bara väldigt väldigt stor förnekelse. Och okunskap.
1: Och förövarna tänker jag. Bara, eftersom att det blev mer och mer fysiskt synligt. Mm. Från utsidan. Blev de Också mindre oroliga
0: för att det hade pågått så lång tid för mm. att bli upptäckta eller påkommande. Ja, men precis. Det var ju så att jag fick några som var ska man säga, stamkunder och som fortsatte komma igenom hela, hela åren. Och sen var det ju några som kom nya. Men det var som att de på något sätt bara stängde av det de såg. Och fick det de ville. Det var väldigt mycket, väldigt mycket droger inblandat. Och ett barn eller en, vem som helst som går på droger. Får ju en väldigt skev bild av, av verkligheten. Så att ibland under övergreppen så var jag väldigt, väldigt avtrubbad. Och ibland så var jag väldigt, väldigt med. Men det, det var ju såklart, förövare skiljer ju sig. Det finns ju olika anledningar till att en person... 26. Alla är fel men det finns ju olika anledningar. Det jag tyckte var jobbigast. Det var ju de som, de som ville prata. De som inte var kunde hantera de som slog. De som var liksom elaka. För att där kunde jag på något sätt stänga av. Och bara låta det ske. De som var snälla. de som Snälla men i den bemärkelsen. Eh, där, var det, där var jag tvungen att vara i nuet. Jag var tvungen att svara när jag blev tillsagd. Jag var tvungen att svara på frågor. Jag var tvungen att höra om en, ett familjeliv utanför det här rummet. De berättade
1: alltså om sina liv. Mm. Tror jag att det var för att de blev mer mänskliga för dig då? Att det var svårt att få ihop att en människa kan både vara på det här sättet. Och sen kan den bete sig så mot Precis, mig. Precis, ja
0: självklart. På något sätt så stänger jag inte, stängde jag inte av på samma sätt. När... Mm. Det var någon som faktiskt var lugn och ska man säga harmonisk i sitt sätt. Kommer någon in och börjar brutalt misshandla dig, till slut så bara får man ju lära sig bara liksom dissociera ut. Men är någon närvarande så blir det lite svårare.
1: För dissociation är ju väldigt vanligt, speciellt för sexuella övergrepp. Precis. För de som
0: inte vet vad det är, vill du förklara hur det var för dig? dissociation är en försvarsmekanism kort sagt ett sätt att skydda sig mot det man utsätts för för mig blev det väldigt tidigt att jag började zooma ut jag fick en den svåraste dissociativa det är något som vi pratar om idag så att jag utvecklade en, en dissociativ identitetsstärning väldigt väldigt tidigt mm. man brukar tänka runt fem års ålder och den skyddade ju mig, såklart, för att det var ju det som var syftet. Men den var ju också svår när jag skulle vara perfekt i den andra delen av mitt liv. För de som inte vet vad den identitetsstörningen är för någonting, vill du berätta lite om det eh, dissociativ identitetsstörning, för kortast tid, eh, innebär att eh, man vid, vid systematiska övergrepp oftast splittar personligheten eh, så att man delas upp i per, delpersonligheter som är dissociativa eh, och som representerar en känsla, en förövare en individ i livet eh, det kan vara en andlig eller ett djur eller vad som helst eh, och sen så växlar individen mellan de här beroende på vad det finns för men vad situationen kräver Ofta omedvetet. Mm. Det hålls ibland en dialog mellan de här delarna. Ibland ingen dialog alls. Så det är en väldigt komplex psykologisk skada. Men fanns det någon kärna i din identitet? Ja, hur det gjorde det. Det finns ju alltid en, en person liksom. Mm.
1: Men jag tänker tillbaka efter att nu har vi kommit upp till att det var ungefär 12 år. Mm. Um, och du berättade att det var både sexuella övergrepp mm. uh, och fysisk misshandel. Mm. Kunde det vara så att, hängde de ofta ihop med varandra?
0: Ja, jo, men det gjorde de. Um, väldigt ofta så, jag har lärt mig att människor som köper sex, ofta köper sex för att det de köper är en tjänst som inte är tillgänglig någon annanstans. Och man kanske vet någonstans att Nej men jag kan faktiskt inte misshandla min fru Kanske man på något sätt får det logiskt Att köpa det istället Så att de, de hängde ihop Ibland, ibland inte Men väldigt ofta Och Det blev ju så efter det här kurator Incidenten eller vad man nu vill kalla det Misslyckandet Ja misslyckandet ja. Så bara liksom Men det bara fortsatte ju Och jag började ju Sluta vilja leva här Kände jag bara, alltså Kan någon bara ta livet av mig Kan någon bara liksom Ha händerna lite för hårt Runt min hals bara en stund till Så att det var ju så jag började Tänka till slut att bara vänta Väntade på sista övergreppet och var beredd på att ja, men det här måste liksom hända. För att det finns inget annat sätt att komma ur det här. Och jag hade fortfarande inte kommit så pass långt mentalt. Och omgivningen hade inte gett mig så pass mycket trygghet att jag kände att det var någonting fel som hände. Utan det var ju bara en, en process i mitt liv.
1: Mm.
0: Som jag själv förhöll mig till. Det var ju någonting som jag visste att jag inte fick prata om. Och någonting som jag visste att människor skulle bli väldigt arga på mig om jag sa. Men jag förstod aldrig riktigt att om det här händer inte. Eller om det här är faktiskt fruktansvärda brott. Mm. Det var väldigt oklart för mig. Men
1: de personerna som först eh, utförde incest mm. eller eh, övergrepp. Och sen senare sålde dig. Mm. Fortsätter de med sina övergrepp? Under de här åren också?
0: Ja, de fortsatte med sina övergrepp. Eh, så att det blev bara menar, en jäkla massa förövare överallt.
1: Var det någon som uttryckte medlidande för dig? Var det någon gång att någon reagerade? Eller någon även till och med förövarna på något sätt?
0: Eller de som utsatte det för incest? Ibland hände det ju att folk sa... Ja men, lilla gumman när de kom in i rummet men det stoppade aldrig någon från att utföra handlingen och då tänker jag att det är någonstans den lilla knuttan av liksom, jag men, trygghet eller godhet som man har skänkt den har ju försvunnit eh, samma stund som man faktiskt begår övergreppet eh, så att jag kände väl inte riktigt att jag hade någon som kunde vara trygg och stabil just de åren fram till tolv. Men i och med att det blev det blev svårare för mig att hålla isär så blev det ju lättare för kompisar till exempel att se. Jag vet att om man hoppar lite tills, tills jag var den tretton så hade jag en kompis och hennes hennes föräldrar som bara jag vet inte riktigt hur de förstod. Men de började fatta att det var någonting som, som inte var okej. Okay. Och då började de fråga hur det såg ut runt omkring mig. Och när jag, inte, när jag inte ville svara riktigt. Eller inte visste vad jag skulle svara. Så förstod de att det är någonting som är, som är fel här. Så att de började ju höra av sig. Och de började vara tillgängliga- och på något sätt ändå vara, i alla fall en typ av trygghet som jag inte hade haft. Så att i takt med att de fanns kvar, så började jag förstå någonstans att jag är utsatt för någonting. Och när man, när man förstår det, så blir det nästan tuffare. Att förhålla sig till det man är utsatt för. För att i en normaliseringsprocess så har man ju anpassat sig. Men om man helt plötsligt har ett helt liv som bara... Va? Jag har tänkt fel om allt. Det är något helt annat här som händer. Eh, så mår man ju självklart sämre till en början. Eh, så att jag började i samma, liksom, i samma period... Eh, faktiskt också att, eh, att självskada. För att jag började någonstans förstå att ja, det är någonting som är fel här.
1: För frågade, om... När du insåg att det var någonting som var fel att de här två världarna mer och mer började växa ihop till en värld. Mm. Psykologiskt att jag bara föröva förövare och, och hur man identifierar sig och anpassar sig. Kände du att du behövde skydda den här
0: förövarbiten från den andra biten? Absolut. Eh, även om man alla som man har en beroendeställning till när man är barn får man ju en lite komplex relation till. Det Finns ju den här hatkärleken. Där jag vet att du ena sidan kommer skada mig, men jag vet å andra sidan inte hur jag ska leva utan dig. Så det finns ju fortfarande det finns ju hela tiden med det här dubbla. Att jag är rädd för dig, men jag måste ha dig. Den här familjen började finnas där som en trygghet för dig. Mm. Och vad hände sen? Det som hände var att jag blev. De började märka i form av att. Människor började slänga pengar på mig. När jag var ute på stan. Slänga pengar? Ja. Bokstavligt talat? Ja bokstavligt talat. Det blev så pass. Är uppvuxen i är en liten by. Liksom. Så det blev så pass liksom uttalat. Att jag gjorde det här till slut för att jag kunde inte hålla isär. Eh, att människor ja, men började kasta pengar på mig på gatan när jag gick på stön med mina kompisar. Förövare eller människor som hade hört rykten? Eh, Båda och.
1: Alltså jag blev eh. så jävlar, jag ville bara hänga ut varenda jävel. Jag vet att vi inte får det men...
0: Och eh, liksom det stod hora på mitt skåp i skolan. Jag kunde inte gå någonstans utan att någon följde efter mig blev så pass liksom infekterat att det var liksom otalat att det här är hon. Det är hon som är en hora. Ehm, och då la skulden på dig. Ja, precis. Och så var det en, jag vet att där i samma veva, att det var en förövare som ville hämnas på mig. Eh, som hade, det var inte lika stort då med att. Eh, man blev kontaktad på nätet och att man skulle göra saker på nätet det var inte lika uttalat som det är idag men då så var det att jag, att jag fick ett att jag fick ett erbjudande där eller vad man nu vill kalla det och faktiskt sa nej jag kommer inte gå med på det här det som hände var att den här personen ja men, utsatte mig sedan i verkligheten istället bemödade sig att det, fotografera kalaset och stoppa i folks brevlådor. Eh, och det var ju den vevan också folk började kasta pengar efter mig. Så att istället för att man tänker här har vi ett extremt utsatt barn, vi ringer polisen, så blev det någon så här massreaktion av att här är en prostituerad. Eh, så att ja, och självklart blev ju det kaotiskt i mitt huvud. För att ingen annan håller dig längre. Det gick liksom två män efter mig hela hela tiden. De stod i matsalen i skolan. De var överallt. Varför? För att ha koll på att jag inte berättade för någon. För att jag ha ha hade på De var hört. Det här blev ju liksom ett nätverk där många människor hade sin roll. Här har vi den som tar emot pengarna, här har vi den som kör. Här har vi den som tjänar på hela kalaset. Så att det blev ju ett nätverk av som det blir vid människohandel. Att det blir flera aktörer inblandade. Eh, och när ingen annan håller isär. Då kunde ju inte jag heller. Och så hade jag ju samtidigt den här kompisen som började ge mig någon typ av trygghet. Eh, så det blev ju bara total kaos i mitt huvud. Och jag började liksom skära mig och fortsatte med ja, men svält som hade varit tidigare och sådär. Som ett sätt att kontrollera det du kunde eller? Jag kan inte riktigt svara på varför. Så här i efterhand så vill jag säga ja för att jag vet att det var så. Det kan förklaras så. Men jag bara kände väl att jag var väldigt, väldigt ensam. Och väldigt utpekad framförallt. Uh, jag kunde inte gå någonstans utan att folk visste att det här är hon. Uh, och det blev ju jobbigt att ha det. Att folk skrattar åt den när man går förbi. Eller att folk ropar saker efter den. Eller... Extremt... Vad är det här
1: för människor? Alltså hur fan kan det här fortgå i ett litet samhälle? Det här är alltså helt vanliga människor.
0: Ja. Uh. Uh, och vad ska man säga, det. Ah, ja, men det fattar ju. Det blev ju bara kaos i mig. Um, så att jag, det här som hade varit liksom perfekt och bra, det, det kunde inte vara perfekt längre. Uh, alltså, jag hade ju börjat liksom få kunder på lunchraster. I, när jag, här, jag gick från skolan dit, från, dit från, uh, tillbaka till skolan och bara. Det bara blev så infekterat. Uh, vad var det de tvingade och... dig att göra? Eh, alltså brutalt sexuellt sadistiska övergrepp. Eh, många hade ju liksom. Nej, men det var ju deras stund att få deras liksom, sjuka sexuella fantasier uppfyllda. Och det fanns ingen gräns, inget stoppord som man vill försköna det med idag när man förklarar BDSM. Det fanns inget stoppord, det var ingen som sa till mig att men om du inte vill det här, om det här är ont, sägs det här ordet och så stannar vi. Det var ingen som presenterade det. Eh, utan det här är, om du är e bokad en timme, då gör du vad den vill i den timmen liksom. Eh, och vissa grejer är ju extremt förnedrande, även om man är van vid, vid övergrepp eller vid eh, en hederskontext. Så är det ju vissa grejer som man tar med sig för att man är tonåring. Mm. Uh, får, man, får jag nämna någonting? Ja, uh, får nämna någonting. Jag, uh.
1: jag vill att folk som lyssnar på det här, för det är så jävla lätt för folk att slå, slå ifrån sig. Vi pratade om det kort innan när vi pratade mm. om statistik. Att folk liksom inte ser människorna bakom, och du är en av de människorna bakom, uh. och det här pågår idag. Mm. Och jag vill verkligen att folk ska
0: fatta det. Mm. Berätta exakt vad, vad som har hänt och det mm. du orkar. Nej, men alltså, det dyker ju upp så här. Vad kallas fetischer som folk får? Eh, och vill. Ja, men de vill ju prova det de ser i porren. Eh, och antingen har de sett mig innan i porr. Eller ja, dokumenterade sexuella övergrepp på barn som det är. Eh, eller så vill de liksom prova för första gången. Eh, och vissa. vill ju till exempel att om ja, jag vill att du ska kissa på mig. Och förutom att det är liksom ett övergrepp så är det ju en så här grej för hjärnan när man, är, när man är tonåring också Att nej men vänta, va? Det här är jätteförnedrande för mig Så att det är vissa grejer som jag bara känner att så här, nej, fy liksom du, att, du berättade det tidigare också,
1: att, eller du nämnt det, att, att några av eller många av förövarna började dokumentera och sen mm. sprida det här materialet på dig. Mm. Såg du någonsin det här materialet?
0: Ja, vissa ville att, att vi skulle kolla på någonting som hade varit tidigare. Innan de själva liksom började, eller liksom någon typ av förspel. Så att jag såg väldigt mycket av det. Och självklart väldigt, väldigt jobbigt att se. Och väldigt jobbigt att veta att andra ser. Och kan se hur lång tid som helst framöver. Men det var väl. Ja, du. Jag försökte liksom vara lite kaotiskt. Och till slut så blev jag utsatt för ett. För en våldtäkt utomhus. Eh, och. Var så pass skadad. Att jag inte kunde. Ta mig hem. Och det var ingen där. För att köra mig. Eh, och då ringde jag. Faktiskt den här. Den här kompisen. Och bara så här. Jag har verkligen panik nu liksom. Eh, jag bara blöder. Och vad ska jag göra? Eh, och det var ju. Då som liksom det började så här. Jag började prata lite mer. Jag förklarade inte det som att jag hade varit utsatt i liksom med att jag mitt liv. Utan det var så här, jag har varit med om en våldtäkt. Det var mycket enklare
1: mm.
0: att säga än att säga att det är det här som hände. Så det kunde hända så här. säga att jag har varit med om ett, ett övergrepp. Ja. Och vad hände, kom de och hämtade dig då? Det som hände var att jag, jag tog mig hem på något konstigt sätt Haltade mig hem Men gick ändå dit Och, och pratade med dem och fick en kram Och, och fick ändå typ, en stor trygghet Och ett bra bemötande Men jag gick hem sen Och det fortsatte ju och jag pratade egentligen inte med dem om det här efter det här. Utan de försökte få mig att, att, gå, på ett, att gå på ett förhör. Men några av de som jobbade på den polisstationen hade varit så här kunder. Så att jag gick aldrig och de fick aldrig mig att att prata med någon om det här. Så även
1: poliser hade varit dina kunder? Mm. De som skulle skydda dig? Precis.
0: Um, och jag skulle eh, nej men jag slutade prata om det liksom. eh, de såg ju bara att så här, du ser att du är alltså att du är i dåligt skick men jag bara lät det vara eh, och sa aldrig så mycket att man faktiskt skulle kunna göra någonting av det i skolan till exempel då hade de lärt oss på typ den lilla sexualundervisningen man har att om man har frågor om, om sex så går man till ungdomstagningen. Och jag gick till ungdomstagningen. Till slut. Efter den här våldtäkten utomhus. Och efter att jag hade börjat prata lite grann. Och fick väldigt väldigt dåligt bemötande. Jag berättade väl vad som hände. Men så mycket jag kände att jag kunde. Och fick frågan. Tycker du att det är skönt? Vill du att Är det här någonting du skulle kunna göra fler gånger Och då hade jag liksom hela mitt Allt jag kunde Berättat att om det här händer De här är så mycket äldre än mig De här utsätter mig för det här Och blev hemskickad Med ett paket kondomer Där är det sjukast jag har hört Och jag, nej men jag slutade ju prata
1: Mm. Det förstår man ju kanske om du, om du liksom ja. går för att öppna upp dig för första gången och verkligen Precis. försöker. Och det, det bemöten du får från samhället är återigen skuld och en fråga om det är skönt. Mm.
0: Precis. Um, så att uh, ja, men efter, typ, efter typ tre månader uh, från det att jag uh, var med om den här utomhusvåldtäkten uh, så... Blev jag akut omhändertagen? Den kompisen då gjorde en orosam till slut. För att jag var ju helt, ja men helt förstörd. Liksom. Och samma dag så blev jag hämtad av socialtjänst. Var trodde de dig då? Då blev jag körd till ett skyddat boende. Minns du vad du tänkte när de kom? Ja, jag tänkte vad fan är du? Um, för att de bara ringde mig och sa att vi var tvungna att prata Så Hej, jag ringer från socialtjänsten och Jag hade ju ingen aning Vem är du? Men jag förstod att hon låter seriös Det här är någon jag ska vara rädd för um, Men, ja, men så att jag, jag var tvungen att gå dit på ett möte Och och då fick jag ju liksom frågan att jag, jag vägrade ju prata med dem. De såg ju bara att jag hade liksom sår och skador. Um, och så fick jag frågan men antingen följer du med oss eller så måste vi ta hit dina anhöriga och så får vi att möta allihopa. Det var den taktiken man gav. Um, och jag, jag jag vägrade ju liksom båda två. Um, men till slut var det så här Okej okay, vi måste ta dig med våld om du inte Sätter dig i den här bilen nu Och jag ville ju absolut inte att Förövarna skulle sitta i ett möte Och sen skulle vi komma fram till hur vi skulle hantera det här tillsammans Så att jag åkte med Och men, vi åkte i typ tolv timmar Liksom vi åkte och åkte och åkte Och de sa inte ett ord Och sen jag men, Efter jag vet inte hur länge så var det bara så här: okej okay, men nu ska vi bytas av. Så att nu kommer du få åka med någon annan. Mm -hmm. Så byttes av, sätter mig med en ny främmande person i en bil. Och så bara, när det är typ så här tio minuter kvar. du, eh, vi är snart framme och eh, du måste komma på ett nytt namn nu. Um, och ja <laughs> vad är det som händer? Vilka det var inget som vad som hände. Ingenting. Eh, utan den första typen av liksom så här Kommunikation om vad som hände Som jag fick var typ Nu behöver du komma på ett nytt namn eh, Så att liksom på en dag gick det Från vem är socialtjänsten till liksom <laughs> Okej Nu ska jag ha ett nytt namn um... Minns du vad du tänkte då? Eh, nej jag tänkte <laughs> nej, men jag bara, Vad är det jag ska välja? Mm. Eh, och bara varför? Liksom. Jag förstod ju ingenting uh, Men Det blev Alexandra. Och det var då
1: du kom till
0: ett, ett skyddat, skyddat boende. Ja. För de som inte vet vad det är för någonting. Ett skyddat boende ser ju olika ut beroende på hur pass mycket skydd man behöver. Och hur gammal man är. Jag behövde väldigt mycket skydd. Så att jag var i en villa långt ut på landet. Med liksom med det är ett skyddat ställe. Det fanns inte tillgång till telefon. Inte tillgång till internet, inte tillgång till radio, eh, inte tillgång till någon yttre kontakt eh, och eh, men så här, bevakat av liksom, vakter och larm och det är en plats där, där ingen ska hitta en. Liksom. Hur länge fick du vara där? Eh, jag var där i sex månader innan jag eh, flyttade vidare. Fick du någon hjälp under tiden?
1: Alltså fick du sen förklarad varför du var där? Och...
0: Ja, alltså jag kom ändå väldigt, väldigt långt under tiden jag var där. För att jag blev bemött med en, med en trygghet och med bra vuxna. Um, och vi, eller jag framförallt förstod väl... Jag inte om jag förstod allt, men jag förstod att... och hjälp liksom. Jag är liksom så pass traumatiserad... För att jag hade, ju, jag hade så mycket, både psykologiska och fysiska skador, när jag kom dit. Så att det halvåret så fokuserade vi mest på att så här, okay, men vi måste bort med det här akuta. Och du sa att, att du behövde väldigt mycket skydd. Mm. Vad grundade sig det i? Man grundar skydd utifrån hotbild. Så det är beroende på ja, men hur stort nätverk är, vad det är för kontext, varför, vart det finns och sådär. Jag hade ett väldigt utbrett nätverk av förövare och människor som ville mig illa. Och de var beredda att gå till, ja, men så att det var fara för mitt liv.
1: Så då fick du vara på det här högsäkerhetsskyddade boendet kan man säga. Precis. Hade du PTSD-symptom?
0: Ja, jag tror att jag nog hade passerat PTSD. Men jag hade enormt mycket, mycket skador. Jag blev ju liksom nästan psykotisk när jag förstod. När jag började få så här: ett flashbacks av, av övergreppen. Jag, fick, jag hade ju krampanfall flera gånger om dagen, liksom. Jag men, så här perception, minne Motoriska funktioner Hade jag bara lagt ner Jag hade 10% syn när jag kom till det här boendet För att allting i min kropp Hade bara varit så stressat Att det hade liksom stängt ner
1: Så på det här hemmet så sa du att det blev Alltså fanns det några andra Unga tjejer som var i samma situation som du Eller var det du och de som skulle skydda dig
0: Det fanns andra personer där Men jag kände aldrig Att vi kunde Alltså vad ska man säga Connecta i vår utsatthet Eller förstår du vad jag mm. menar mm, jag, tror det. Eh, men jag kunde aldrig liksom relatera till någon annans liv För att vi inte var lika liksom, och... Så att jag tyckte att jag tyckte att det var svårt eh, Och de som fanns omkring mig på det boendet eh, De hade en, en HRV-problematik Alltså en hederskontext Och jag hade ju det och övergreppen. Så att jag förstod liksom inte riktigt det här. Eh, för att de hade ena sidan. Bara, men va? Det här är ju båda sidorna. Så jag känner mig väldigt annorlunda. Mm, mm. Återigen liksom.
1: Men var det också så att den här hederskontexten du befann dig i gjorde dig ännu mer rädd för att berätta om de övergreppen du utsattes för? Eftersom att det var så förbjudet i den kontexten.
0: Absolut. Eh, det tog ju väldigt, väldigt, väldigt lång tid innan människor slutade tvivla på mig. Um, många gånger så händer det ju fortfarande idag att nej, övergrepp sker inte i muslimska kulturer. Det finns inte. Och jag var, Jo, <här> hallå. Här har du mig, här har du mig på film, här har du liksom. Alla delar som pekar på att det här faktiskt finns och händer. Men det var nästan som att jag fick någonstans ansvar för hur det här skulle läggas fram. För min omgivning. För att det skulle vara hanterbart. Hanterbart för dem eller hanterbart för dig? Hanterbart för dem. Man är ju alltid i någon typ av ansvarsposition. Man ska inte behöva vara det. Men per automatik så... Behöver man ju någonstans till exempel... Jag hade behov av att här, vårda de som var tvungna att ta del av det här. Som jag visste att de skulle bli ledsna över att höra. Så då känner du ett ansvar mot dem också? Ja. Och hur lägger jag fram det här på ett sätt som gör att ingen blir för ledsen? Hur mycket kan jag säga? Vad kan jag göra liksom? Är det så fortfarande för dig? Nej, jag skulle tro att det är faktiskt... Nej. Jag försöker såklart anpassa mitt språk så att det ska bli bra till sina situationer. Men om någon inte är redo att höra sanningen, då tycker inte jag att man ska få någon del av den heller.
1: Nej, alltså, din historia är så, alltså, Du är så jävla stark som kan sitta här idag och berätta det här för mig och för alla som lyssnar. Jag hoppas verkligen att liksom, din historia ska få komma ut att... att Alltså folk ska fatta att det här händer Det här är liksom nu i Sverige Du är uppvuxen i mm. Sverige mm. Eh, Du kom till ett skyddatbående i sex mm. månader Och sen flyttades du eh, Sen flyttade
0: jag till ett, ja, till ett skyddat familjehem eh, Och Det blev väldigt, väldigt fel eh, Människor brukar ju säga att när, man, när krisen är över är allting bra Jag brukar säga att krisen börjar när Den faktiska faran är över Um, innan det så är vi ju knappt medvetna om att vi faktiskt är i någon typ av kris eller i fara för sen efteråt. Uh, och det var ju också då som, som det blev mentalt riktigt jobbigt för mig efter övergreppen. Um, när jag kom till, ja, men till det här familjehemmet de hade ju ingen kunskap i sexuella övergrepp. De hade ju ingen typ av utbildning. Det enda de hade var att de var skyddade. Och det hjälper liksom inte ett barn som är helt splittrat. Så att jag började, jag kände att jag, jag saknade liksom min, min trygghet som hade varit hemma. Och då kände jag att okej, okay, men den enda tryggheten jag har att förhålla mig till det är att jag kan sälja sex. Så att jag började med det så att jag blev trygg igen. Så att jag började ju sälja sex själv och hamnade ju återigen i den här utsattheten. Och det höll ju på i typ ett år innan jag sa, okej, men den här tjejen håller på att ta livet av sig. Vi behöver flytta henne. Men det är ju, alltså det är ju, resurserna räcker inte hela vägen riktigt och då blir det lite så här.
1: Så, så utöver att det var en skyddad miljö, mm. fick du nå någon annan hjälp?
0: Nej, ingenting. Inget? Nej. Ingen läkare, ingen psykolog, Ingenting. Ingen. Jag, fick, jag utvecklade en väldigt grov anorexi. Så till slut fick jag börja gå på sån här dagvård. Men när det var ju mest bara så här, okej okay, nu ska vi äta frukost, lunch och mellis. Det var ju typ så tills man insåg att nej men det här funkar inte.
1: De började bara försöka typ, behandla symptomen och inte komma ja, vad det var. Precis. Ja,
0: precis.
1: Men var du någonsin rädd under den här tiden att de från ditt förra liv eller man ska kalla det, skulle hitta
0: dig? Eh, alltså å ena sidan så blir man ju det. Eftersom att när man lever med skydd då blir man ju tvingad till så här, väldigt absurda grejer. Typ träna bort din dialekt. Hitta på en ny historia om ditt liv. Har du sociala medier så kommer du dö. Nej men du vet så här Man blir så här Man får ju skräckscenarion framför sig. Vilket gör att man blir väldigt rädd. För att okej. Okay, de här trygga vuxna i mitt liv. Som är trygga nu. De berättar om all den här faran. Som jag är utsatt för. Och då blir man ju rädd. Men då behöver man ju det här behovet av trygghet. Ännu mer. Och om de inte är. Om de bara vill benämna faran. Mm. Men inte vill stanna kvar för att vara tryggare. En trygghet. Då får man ju söka den någon annanstans.
1: Och det var så du hamnade tillbaka. Ja. Hade du någon kontakt med dina tidigare förövare eller från
0: de som utsatte dig för incest? Eh, nej, jag fick inte ha någon kontakt med någon från mitt tidigare liv. Eller vad man ska säga. Eh, och är man barn så. Och är på LVU så är det lite. Någon annan som väljer det.
1: Mm. Och hur, så du, du utvecklade anorexi. Mm. Eh, och du sålde sex igen. Och mm. sen så kände du att du vill inte leva längre. Mm. Vad hände? Vad var det som kom till en slutpunkt?
0: Alltså det var väl att... Min ätstörning blev så pass svår att det faktiskt inte gick att ha mig hemma hos någon längre det var så här extrema bråk och den familjen jag bodde i de hade inga som helst verktyg för att hantera den liksom ätstörningen som jag hade så det blev väldigt mycket bråk Det till och med bestämde man att det här går inte du måste flytta härifrån Var skickades du då? Det här är nog det mest Klyftiga beslutet Socialtjänsten har tagit, tror jag. Nej, men jag blev satt på ett. Först fick jag vara på sjukhus tills jag blev. inte liksom. Vad heter det? Jag menar, tills jag kunde leva. Liksom. Tills jag inte var risk för död.
1: För att du var så undernärd. Ja,
0: men sen så kom jag till ett, ett behandlingshem med inriktningen. Kriminalitet och drogmissbruk. Så att jag var där med, med typ tio män. Och sätter man någon som ser sin enda trygghet i att sälja sex till män på ett behandlingshem med tio kriminella män. Så blir det inte bra. Det blir extremt skadligt och destruktivt.